0: Välkomna till Studio DN. Ett av de dominerande samtalsämnena i Sverige just nu är coronatester. De flesta vill antagligen testa sig så snart som möjligt. Men frågan är, kan man lita på svaren? Redan nu testar en del svenska företag sin personal för att se om de har haft covid-19. Tele2 och Spotify är bara ett par exempel. Det är förstås meningen att testerna ska ligga till grund för om medarbetarna kan fortsätta att jobba och träffa andra människor, men kan man lita på resultaten? We have a simple message for all countries. Test test. Test. Ja, testa, 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 sa WHOs generaldirektör Dr. Tedros. Välkommen DNs medicinreporter mina Mansour. Tack så mycket. Varför sa han så där? och var det bra att han sa det?
1: <här> jo, men det här har varit en strategi från WHO ända från början. Att man måste veta var viruset finns i samhället och vilka är det som har det. För att, så att det är därför de vill att man ska testa. Och det måste man ju, för att veta vad det finns, det måste man testa. För det här är ett virus, du kan inte se det på kroppen. Du du kan inte göra skillnad på till exempel influensa. Så du behöver behöver göra ett labbtest för att se om du har covid-19. Och anledningen här var ju att man vill att Länder ska veta vilka som har det så att de kan isolera de patienterna eller att de patienter kan stanna hemma och inte träffa några andra så att man kan kväsa smittspridningen, så att man kan minska smittspridningen.
0: Du som djupt inblandad medicinreporter just nu, Amina, hur mycket frågor får du om covid-19-tester i detta nu?
1: Jag får får jättemycket olika typer av frågor, men många handlar just om när kan vi börja testa oss vid allmänheten.
0: Och då kanske vi ska börja då lite pedagogiskt med att det faktiskt finns två olika tester, PCR-tester och antikroppstester. Vad är skillnaden?
1: Ja, det stämmer. PCR-tester är de testerna som används inom sjukvården för att visa om en person har en covid-19-infektion just nu. Det är den här lilla lilla toppsningen, rakt genom näsan som ni kanske har sett som inte verkar så himla trevlig. De testerna visar om virusets, om, virusets arvsmassa så det kan hitta virusets arvsmassa om det finns i kroppen. Men den kan inte göra skillnad på om viruset är smittsamt eller inte. Alltså det kan ju vara inaktiverat bara rester av virus. Så att mm. man börjar ungefär kunna hitta den här virus, Alltså PCR-testet kan göra utslag positivt från ja, kanske någon vecka innan eller några dagar innan. Sen är mängderna alltså som mest ungefär när man får symptom och en vecka efter. Och sen kan man testa positivt i flera veckor efter det men det betyder inte att man är smittsam. Mm.
0: Okej. Okay. Och eh, antikroppstesterna då?
1: Mm, antikroppstesterna är blodprover och det är att kroppen reagerar ju på den här infektionen och bildar så kallade antikroppar då som ett svar på den här infektionen. Ungefär två veckor efter så börjar man kunna testa. Det kanske tar någon vecka ibland, men jag skulle säga ungefär två veckor efter man har fått symptom så borde man kunna visa på antikroppar så det gäller att inte testa för tidigt och det här visar då om man har haft covid-19, inte om man har en infektion just nu, så det är ganska mm. olika typer av tester och de används på väldigt olika sätt också.
0: Är det någon skillnad på pålitlighet mellan dem eftersom man nu pratar mycket om pålitlighet?
1: Ja, alltså alla tester är ju lite, vad ska man säga, tester är olika och inga tester är hundra procentiga brukar man säga, så att det finns ju alltid en risk för att falskt positivt svar och ett falskt negativt svar. Och med falskt positivt så betyder det att du får veta att du har haft eh, covid-19 till exempel när det gäller antikroppar då. Men du har egentligen inte haft det. Eh, och ett falskt negativt visar att du inte... Alltså testet, testsvaret säger att du inte har haft det om du faktiskt har antikroppar. För det kan ju vara att man testat för tidigt eller att för dåligt. Jag skulle säga att PCR-testerna är mycket mer pålitliga- men det gäller ju att man använder testerna rätt och att man validerar metoden men antikroppstesterna är ganska nya, de började komma ganska för bara någon månad sedan och de de varierar jättemycket hur bra de är det finns de som är riktigt pålitliga och sen finns det de som är väldigt dåliga så det är är en en djungel där ute skulle jag säga just nu
0: Folkhälsomyndighetens Anders Tegnell har förstås fått frågor även om det här. De är rätt säkra på att får man ett positivt test så har man verkligen haft sjukdomen. Men de är rätt dåliga på att hitta alla som har haft sjukdomen. Utan de missar väldigt många av de allra flesta tester vi har idag. Och dessutom så vet vi alldeles för lite om för att säga på individnivå vad det betyder för den här individens immunitet. Alltså risken att få sjukdomen igen. Så att det uppfattas... Ganska mycket kunskap för att använda dem på ett bra sätt på individnivå. Ja det här Amina, om man har antikroppar, vad, vad betyder det egentligen? Och är det forever så att säga? Stannar de kvar?
1: Ja alltså det är det som vi inte riktigt vet idag. Eh, man skulle säga att så här, antikroppar, om vi kan vara säkra på att testet visar rätt eh, då, att man har antikroppar, eh, då, då skulle jag säga att då vet man att man har haft infektionen och man har något slags immunsvar, att man har något slags skydd. Men hur starkt det skyddet är och hur länge det räcker, det vet vi inte. Ehm, ingen tror, alltså alla tror att antikroppar betyder att man har ett skydd i alla fall. Men hur länge det skyddet varar, jag skulle säga att kanske ett år i bästa fall. Men det beror liksom också på att det här viruset muterar och ändras lite hela tiden. Så efter ett tag så kommer det att förändras tillräckligt mycket troligtvis. Men vi vet faktiskt inte men så här, kanske ett år i bästa fall. Ingen tror att det är livslångt och det är det mm. som är problemet. Och sen så är ett annat problem är ju att somliga får ju ja, vad ska man säga kanske lite lägre alltså har en mindre infektion, inte så sjuka får de lika starkt immunsvar som de som har en svårare infektion. Det vet vi inte idag.
0: Vi ska fortsätta Amina Mansour och prata om det här mer om en liten stund. Ja, det är ens medicinreporter Amina Mansour alltså. Eh, är det så att om man har fler antikroppar eh, när man testar sig kan man känna sig tryggare då?
1: Jag tror det, men man vet ju inte riktigt. Alltså det, det beror ju lite på, men, men sannolikt så. Men jag vet inte exakt hur mycket de här proverna vad de ger utslag på eller hur känsliga de är. Så att om de ger utslag på väldigt låga nivåer eller väldigt höga, men jag skulle säga att de som har en haft en kraftig infektion och borde ha högre nivåer. Men vi vet inte, det är det som är ett av de stora problemen, att vi måste, vi måste ta reda på mer om exakt vad det betyder.
0: Kan man idag slå fast överhuvudtaget finns något hundraprocentigt pålitligt test?
1: Jag skulle säga, nej jag tror faktiskt inte det finns det. Det finns säkert några, som de, de flesta tester som används just nu används inom forskning. Och de testar alltså på individnivå, om man pratar så här för, för dig och mig. Om vi skulle testas, då är inte de så himla säkra. Men om man gör på en grupp, så det är därför man testar i befolkningen och ser hur många i en befolkning har haft det. För då vet ju forskare och folkhälsovården och andra myndigheter mm. ungefär hur smittspridningen kan tänka sig att ske. Men, men just om på individnivå, så ska jag säga att. Äh, men, man skulle nog vilja ha ett par tester, minst kanske, men det vet vi inte. Men vi rekommenderas ju inte heller att göra sådana tester idag på individnivå.
0: Finns det då några tester som är konstaterat opolitliga?
1: Jag skulle säga att alla tester i nuläget om de används för en enskild person och om man ger mer information än vad man faktiskt vet. Och alltså, det, var, det har ju varit några tester där personer har fått veta att de är immuna ja. till exempel. Och det vet vi inte idag. så det gäller ju att man får rätt typer av svar men det finns ju alltid en risk skulle jag säga att med falsk positiva eller falsk negativa sen så gäller det att det det kommer den typen av tester som blir riktigt pålitliga som har visat i stora studier funka
0: för opolitiga tester kan ju då alltså som vi då har hört och sett kan få förödande konsekvenser vad skulle du svara de läsare som frågar dig om man ska testa sig själv?
1: Jag skulle säga att oh, inte i nuläget inte beställa något eget test för det avråds vi från både från Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten just för att vi inte vet så mycket och vi behöver också veta om de testerna är bra och det finns ju jättemånga företag som erbjuder tester och det är inte säkert att de testerna är så bra men får vara med i en studie då skulle jag absolut hoppa på det jag skulle jättegärna veta
0: Ja, för du, du är alltså inte själv testad?
1: Nej, inte, ens, inte med PCR, för att jag har inte varit så sjuk. Jag var lite sjuk en helg, men jag behövde ju aldrig söka sjukvård. Så att därför då testades ju inte jag. Mm. jag behövde inte. Och sen så antikroppstesterna, så, nej, men eftersom vi inte rekommenderas det än. Så att, och jag har inte blivit erbjuden att vara med i någon studie än, i alla fall. Men jag hoppas.
0: Ja, det kan man alltid göra. Måste man då testa flera gånger för att vara mer säker?
1: Det är ju det vi inte riktigt vet än, men jag skulle säga att ja, det finns ju risken för det, i alla fall när man pratar om att så här, ska man tillbaka i samhället, ja men hur ofta ska man testas, hur snabbt försvinner de här I men det alltså, kanske ett år, men minskar de gradvis? Har vi lika starkt skydd hela tiden? Eller kommer vi att liksom, vara lite mer sårbara? Men det kanske, vi kanske ändå inte blir jättesjuk om vi träffar på det nästa gång. Mm.
0: Vi var inne på det en smula, Amina. Det här med privata bolag försöker tjäna pengar på testning. Ta resurser från andra som behöver bättre. Din kommentar till det där?
1: Jag tycker att man ska använda... Alltså, Det är begränsat med med tester och med resurser i samhället just nu så jag tycker verkligen att man ska använda dem där det behövs och särskilt då till exempel prioritera att testa sjukvårdspersonal och omvårdnadspersonal så man vet om de kan komma tillbaka till jobbet beroende på om det handlar om PCR-tester då eller om de har haft antikroppar så att de kanske kan jobba med lite mindre rädsla och stress. Men de kanske då fortfarande ändå behöver ha skyddsutrustning men de kanske inte behöver vara lika stressade. Så att jag, jag tycker inte man ska ta de resurserna. Mm.
0: Det här med det vi talar om nu med testningen och olika tester har, har det någon betydelse vetenskapligt för framtagande av ett framtida vaccin som vi alla väntar och hoppas på?
1: Ja, absolut. De här antikroppstesterna är ju jätteviktiga för dels så kommer det ju vara så att när... Och Om vi får ett vaccin, med när då, så, så måste vi kunna se att vaccinet är effektivt. Alltså att det bildar antikroppar hos personer och då är de här antikroppstesterna jättebra och jätteviktiga. De är oerhört värdefulla. Men sen när vi väl har ett vaccin på plats som vi känner är både effektivt och säkert, då tillräckligt säkert i alla fall, då måste vi ju... Eh, Ja, då måste vi ju använda de här på rätt för att det kommer ju aldrig gå att producera tillräckligt många vaccindoser på kort tid så då vill man ju prioritera kanske de som inte har haft det och de kanske, som kanske riskerar upp och då behöver man ju testa med antikropps behöver här, den här personen det här vaccinet eller har den antikroppar så att de kommer vara jättevärdefulla även för det.
0: Och då är det en givna 10 miljoner dollars frågan till dig då, när, när kommer vaccinet då mina nu får du svara på det.
1: <laughs> ja Alltså det är så här, man har ju sagt 12-18 månader eh, och nu börjar man ju kanske prata om att innan året är slut att det skulle finnas. Jag skulle säga att det är en väldigt hoppfull eh, prognos. Eh, det skulle ju gå snabbare än vad det någonsin har gått förut. Jag hoppas det, men jag tror att det kommer ta lite längre tid än så, men jag tror ändå att vi kommer att få ett vaccin.
0: Och de här kombinationsläkemedlen då, som är något slags det man hoppas lite tidigare på, när kommer de så man kan lita på dem?
1: Ja, dels finns det ju ett antal läkemedel som är befintliga läkemedel redan som man håller på att testar och där kanske det, det finns några som har gett lite positiva signaler men det är inga mirakelmedel. Men sen, kan, sen håller man också på att utveckla specifika läkemedel just mot covid-19 och förhoppningsvis kan de komma lite snabbare för de är också lite lättare att producera en vaccin för vaccin kan ta ganska lång tid att producera för vi behöver också bygga nya fabriker då.
0: Och ditt eget jobb då som medicinreporter i denna märkliga tid att hålla huvudet kallt, hur går det?
1: Ja det går ganska bra ibland, jag försöker i alla fall tänka att okej är det verkligen sant för jag överröses av studier hela tiden men jag är inte alltid säker på att de. jag försöker läsa igenom dem och tänka att nu tar vi det lugna och om jag blir hetsig då går jag ifrån datorn en stund och sen så går jag tillbaka, tar en liten promenad. Det
0: har rätt i. Tack så mycket Amina Mansour. Tack så mycket. För ljudillustrationerna idag stod WHO och Nyhetsbyrån TT. Studio DN görs av producent Sabina Marmelakai, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrick Misenberger, teknik Jonas Lindskov, Power Media. Jag heter Lasse Bengtsson. Vi hörs.